1: 150 dni wojny w Ukrainie, odcięcie się od Rosji i poszukiwanie nowych źródeł surowców po to, by zapewnić zimą ciepło w naszych domach, a przy tym rekordowo wysoka inflacja i niepewna przyszłość. Katarzyna Witwicka-Jurek, witam Państwa w podcaście Biznes między wierszami, w którym porozmawiamy właśnie o przyszłości, o przyszłości w obliczu wojny i rekordowo wysokiej drożyzny. Moim i Państwa gościem jest dziś Piotr Arek, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszą rozmowę zacznę może od spraw najbardziej bieżących i tych najbardziej niepokojących, mianowicie czy prądu może zabraknąć i czy grozi nam tak zwany blackout?
0: Pewno trzeba zachować ostrożność w deklaracjach dotyczących najbliższych miesięcy i to w ogóle w całej Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że Rosja zablokowała dostawy gazu między innymi do Polski. Wcześniej zakładało to koniec kontraktu na dostawy gazu rosyjskiego do naszego kraju. Mamy dopiero uruchamiany Baltic Pipe, czyli ten rurociąg, który będzie dostarczał gaz do Polski z Norwegii, więc jakieś ryzyka przed tym, żeby na przykład brakowało gazu w Polsce, istnieją w najbliższych miesiącach, a to by oznaczało, że na przykład wtedy mamy mniejsze możliwości dostarczenia energii systemowej w naszym kraju. Więc ryzyka na pewno się malują, może być też tak, że będziemy musieli się dzielić naszą przepustowością, zarówno Baltic Pipe, jak i gazoportu, który w Świnoujściu jest, razem z naszymi sąsiadami, ponieważ Słowacja, Węgry oraz Czechy są w najtrudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o dostawy gazu z kierunku rosyjskiego i jeżeli Rosja przestanie dostarczać gaz rociągiem Nord Stream 1, który dzisiaj działa na w okolicach 40% swojej przepustowości, no to my będziemy musieli gaz tymi naszymi kanałami dostarczać zarówno Niemcom, jak i naszym południowym sąsiadom. I wtedy może się okazać, że racjonowanie gazu i dostarczanie go w ramach Unii Europejskiej w solidarny sposób będzie no, też rolą naszego kraju.
1: Jeśli chodzi o gaz, my i tak jesteśmy w lepszej sytuacji niż większość Europy, chociażby ze względu na zapasy.
0: Tak, dokładnie. Czyli nasze zapasy, rezerwy strategiczne, które zapełnione są mniej więcej podobnej wielkości, jak w innych krajach europejskich, co oznacza, że my jesteśmy sobie w stanie jakoś poradzić z kryzysem. Problem polega na tym, że cała Europa Zachodnia nie jest sobie w stanie poradzić, a w kryzysie raczej domagamy się solidarności. No i też to coś takiego będzie komunikować i zresztą już zaczęła mówić Ursula von der Leyen, mówiąc o tym, że trzeba zwiększyć solidarność czemu, albo i zmniejszyć także zużycie gazu w państwach członkowskich, czemu się sprzeciwia południe dzisiaj szczególnie doświadczające wysokich temperatur i przez to też większego zużycia energii.
1: Czyli możemy oczekiwać, że niejako będziemy zmuszeni się dzielić, ograniczać zużycie i musimy się chyba przygotować też na wyższe koszty w związku z tym.
0: No to jest koszt wojny, koszt wojny obronnej Ukrainy i po prostu będziemy musieli go ponieść jako Europa. Zarówno też Stany Zjednoczone, bo droższe ceny nośników energii powodują najwyższą flot od kilkudziesięciu lat inflację, zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji, w Polsce. Kryzys wywołany już w zeszłym roku przez Rosję Władimira Putina poprzez zmniejszone dostawy gazu, podnoszące ceny, też spowodowało to, że budżet rosyjski zarabiał dosyć dużo na zmniejszonych dostawach gazu i paliwa przez wywołaną My musimy po prostu z tymi konsekwencjami tej działalności jakoś sobie poradzić w tym sezonie. To co jest jakimś optymistycznym scenariuszem to jest to, że jeżeli uda nam się przetrwać ten sezon grzewczy, to w przyszłym roku my już najprawdopodobniej w 100% będziemy sobie w stanie poradzić bez Rosji. Jeżeli Rosja nie będzie dostarczać gazu do Europy, to też nie ma szybkiego i łatwego innego kanału dostaw tego nośnika na przykład do Chin czy do Azji Południowej i też będzie musiała go sprzedawać na zupełnie innym poziomie cen. W związku z tym realnie będzie to też powodowało spadek przychodów budżetowych rosyjskiej machiny wojennej.
1: Ale ku temu trzeba solidarności w skali europejskiej na pewno.
0: Na pewno wymaga to kooperacji, koordynacji, wykorzystywania zasobów, jeżeli będzie tak, że Rosja przestanie dostarczać gaz do do całej Europy Zachodniej. Nasi południowi sąsiedzi będą musieli naszej pomocy uzyskać.
1: Wróćmy jeszcze na chwilkę może do elektrowni i do kwestii węgla. Czy tego węgla nam wystarczy i czy faktycznie grozi nam blackout, o którym już mowa była po doniesieniach o tym, że niektóre elektrownie, niektóre bloki elektrowni przestały działać.
0: Jak patrzymy na raport Unii Europejskiej, które pokazują ryzyko blackoutów, wystąpienia blackoutów w ciągu ostatnich miesięcy czy miesiąca na terenie naszego całego kontynentu, to ono jest bardzo duże i to wcale nie Polska akurat jest tym miejscem, ale jest nim Hiszpania, Włochy, w których po prostu mamy do czynienia z rekordowymi temperaturami i potrzebą ochładzania domów i walką też z suszą i pożarami, które nawiedzają te społeczeństwa. Natomiast ryzyko blackoutów we wszystkich państwach europejskich istnieje. Polska ma samowystarczające czalność energetyczną mniej więcej na poziomie francuskim, czyli tam około 54% generowania energii wewnętrznej, a oni mają elektrownie jądrowe. Więc jesteśmy mniej więcej na poziomie krajów, które są najlepiej zabezpieczone przed takim ryzykiem braku dostaw i, i blackoutu, co nie oznacza, że dla części konsumentów, którzy między innymi wykorzystują węgiel, takie ryzyko nie istnieje, ponieważ mamy 4 miliony gospodarstw domowych, najczęściej tych najuboższych, bo większość innych rodzin i domów zmodernizowało swoje systemy energety- opalania, z- zarówno uważają, używają biomasy, drewna, czy gazu, oleju, pomp ciepła, albo są podłączone do, do systemu energetycznego, już nie wspominając o w- wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, no, ale są te gospodarstwa domowe, no i one, jeżeli w tym momencie nie będą nie miały i nie zakupiły jeszcze węgla i będą miały z tym problemy, no to ryzyko tego, że one będą miały gorszą sytuację i brak możliwości ogrzewania domu na pewno istnieje, dlatego też egz- podejmuje szereg działań, żeby zapewnić te dostawy do tych gospodarstw domowych, które po prostu inaczej będą miały, mogły zamarznąć w tym okresie grzewczym.
1: No właśnie rząd zaproponował, ustawa została przyjęta przez Sejm odnośnie dopłat do węgla. Rząd proponuje pieniądze, które wydać zgodnie z ustawą należałoby na węgiel. Oczywiście nie, nie jest to do zweryfikowania, natomiast nie jest to jednocześnie gwarancja, że ten węgiel będzie.
0: Gwarancję tego, czy węgiel będzie, no może tylko składać koordynujący z, czy to zarówno nie wiem, działanie spółek Skarbu Państwa, spółek energetycznych, no i ludzie go nadzorujący. Muszę ufać temu, co jest przekazywane opinii publicznej. ale Jeżeli węgiel ma być, no to znaczy, że są kontraktowane dostawy. My w ogóle jako kraj importoważone Właśnie na potrzeby gospodarstw domowych przede wszystkim. Węgiel z innych krajów, m.in. wcześniej z Ukrainy, Rosji, z Australii, ponieważ on ma dwukrotnie większą możliwość generowania energii, czyli z tej samej wagi nośnika energetycznego uzyskujemy praktycznie dwa razy więcej energii. Co to oznacza, że to jest bardziej ekonomiczne dla gospodarstw domowych, żeby korzystać z takich tego węgla? No my, my jako Polska po prostu już nie jesteśmy producentem tego rodzaju węgla. Jego dosyć ekstensywne wydobywanie w kasie prl spowodowało, że, że te te zasoby są po prostu trudno dostępne. I tak już dzisiaj kopiemy ponad 1200 metrów pod ziemią, gdzie w innych rejonach świata, w Chinach i tak dalej, to jest kilkaset metrów maksymalnie, gdzie te kopalnie są obecne, więc wydobywanie węgla w Polsce jest też bardzo niebezpieczne. No i to to między innymi powoduje, że my ten ten węgiel używany w gospodarstwach domowych najczęściej importowaliśmy. I dzisiaj dostarczany on jest także z tych innych kierunków. Problemem jest to, że nasza infrastruktura dzisiaj w Europie Środkowej, bo to czy także Rumunii na przykład, jest wykorzystywana także przez wojsko, przez nadostarczanie żywności, energii, wszystkich produktów pomocowych, które idą do Ukrainy, dostarczania produktów z Ukrainy, które są eksportowane, czyli głównie zbóż i produktów spożywczych, ponieważ część część tego kraju nadal funkcjonuje w w normalny sposób. To wszystko idzie przez polskie porty albo porty rumuńskie i my nie mamy większej możliwości dostaw, co też oznacza, że nie z Rotary Damu trudno nam jest przeciągnąć w łatwy sposób jeden pociąg, który przejedzie z dostawami węgla do Polski. Po prostu my infrastrukturalnie w tym momencie jesteśmy pewnie w maksymalnym wykorzystywaniu tego, tego, co jest do dyspozycji i o części tych transportów po prostu też nie wiemy.
1: A czy my mamy zapasy węgla z importu, które na przykład wystarczyłyby na zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych na najbliższą zimę chociażby.
0: Według deklaracji, tu muszę też opierać się na tym, co jest publicznie dostępne, w tym momencie mamy częściowo tylko i wyłącznie to zagospodarowane, więc jeszcze te dodatkowe kontrakty są konieczne, żeby żeby dostarczyć węgiel do naszego kraju, ponieważ od jakiegoś czasu węgiel rosyjski jest objęty sankcjami zarówno polskimi, jak i europejskimi, więc my dostawy raczej im portowe, zwłaszcza tego węgla kamiennego używanego w ekogroszku, tak, używanego w gospodarstwach domowych, jak to się ładniej nieekologicznie nazywa. My musimy po prostu te dostawy mieć zrealizowane.
1: A czy pana zdaniem możemy mówić o kryzysie, nadciągającym kryzysie oczywiście?
0: Energetycznym? Tak. Cały w, w ramach całej Unii Europejskiej? Tak. No czy może on ryzyko. już nastąpił? Nie, my mamy przed sobą ryzyko tego, że może, może nastąpić blackout albo zmniejszenie temperatur w całym systemie elektroenergetycznym europejskim, to znaczy, że woda dostarczana do gospodarstw domowych będzie chłodniejsza, to oznacza, że część domów będzie miała problem z z ogrzewaniem i może być tak, że w Europie będziemy mieli na przykład częściowe przerwy w dostawach energii do głównych fabryk produkcyjnych. Takie ryzyko realnie istnieje, jest na stole i my musimy je brać pod uwagę.
1: A uważa pan, że rząd bierze to pod uwagę? Ja tutaj zmierzam troszkę do tego, że resort klimatu już w marcu alarmował w rządzie, że znaczy premiera Morawieckiego, że mogą być problemy z dostawą surowców.
0: Nie znam tej dokumentacji. Też tutaj są tylko i wyłącznie doniesienia jakieś medialne, które dotyczą tej sprawy. Problem mają wszystkie kraje i my jesteśmy jednym z tych, który ma razem z całą resztą Unii Europejskiej dokładnie ten sam. Trochę inny mamy miks energetyczny. Nasze gospodarstwo właśnie te 4 milionów używa węgla do ogrzewania. Jest to wyzwanie. Nie da się ukryć. Nie wiem, czy tak w rzeczywistości było, że, że były jakieś alarmistyczne tony. Na pewno jednak trzeba zabezpieczyć te dostawy dla tych gospodarstw domowych, no bo my nie jesteśmy w stanie zmienić do końca ok- tego okresu letniego sposobu, w jaki te, te domy są ogrzewane. No, w- wydaje się to być zadanie trudne do wykonania. Podobny problem mają inne g- przecież gospodarki, w których w- gaz jest zbyt d- dużym udziałem. Rząd niemiecki między innymi, co też niemiecka prasa pokazywała, utrzymywał decyzję o wyłączaniu nośników elektrowni jądrowych w 2021 roku, wiedząc, że może to powodować ryzyko systemowe. I dzisiaj rząd holenderski odpowiadając na prośby o dodatkowy transport gazu przez Holandię, odpowiada, że uruchomcie z powrotem swoje elektrownie jądrowe, które wyłączacie w tym momencie, a nie powinniście, mając na uwadze kryzys, który jest. Więc ja nie wiem, czy tu jest jakiś jeden kraj, który ma jakieś idealne rozwiązanie na kryzys, którego nikt nie przewidział.
1: Mówimy o ryzykach związanych z węglem. Jakby też rząd skupił się poniekąd wyłącznie na węglu i wsparł finansowo, znaczy może zamierza wesprzeć finansowo gospodarstwa domowe, które zapewniają domowe ciepło o właśnie z przy użyciu węgla. No a co na przykład z mieszkańcami bloków, z mieszkańcami domów, które są na przykład uzależnione od sieci miejskiej. Przecież tam też się wykorzystuje węgiel, z tym, że mieszkańcy nie robią tego bezpośrednio, tak? A też poniosą koszty.
0: Dokładnie. No, dzisiaj już widzimy wzrosty cen. Mamy mniej więcej 2 trzecie rynku regu- cen regulowanych. Widzieliśmy podwyżkę o 24% na początku tego roku. Cen energii, ona wydawała się duża i była powodowana właśnie rosnącymi cenami gazu i rosnącymi cenami też certyfikatów ETS. To, co widzimy też w porównaniu z tą jedną trzecią rynku, która jest nieregulowana i zależy od fluktuacji cen na giełdach światowych, to te ceny są już prawie dwukrotnie wyższe w stosunku do tego, jak ile wynosi cena regulowana. Czyli ryzyko tego, że na przykład na początku przyszłego roku zobaczymy wzrost cen energii wynoszący kilkadziesiąt do nawet według też doniesień mediowych 180% realnie występuje i to nie jest tylko jakby sytuacja Polska, jest to sytuacja, z którą się mierzą gospodarstwa domowe wszędzie w Europie i dlatego wiele krajów wprowadza albo jakieś świadczenia, Polska to zrobiła na początku tego roku, czyli dopłaty dla tych najbiedniejszej części gospodarstw domowych realizowane, czyli poszerzenie świadczenia, które było i tak dla najbiedniejszych po to, żeby redukować poziom ubóstwa energetycznego i ono zostało poszerzone. No i pewnie wiele krajów europejskich będzie i w tym Polska decydować się o tym, żeby zastanowić się, czy tego świadczenia nie poszerzyć w tym kolejnym sezonie grzewczym, gdzie ceny energii będą pewnie rekordualne. W stosunku też do, do możliwości gospodarstw domowych, no ale to jest działanie, które podejmują praktycznie wszystkie rządy w tej sytuacji, no bo ani inflacja nie jest wywołana bezpośrednio przez czynniki wewnętrzne gospodarek europejskich, ani też sama polityka monetarna nie jest w stanie rozwiązać problemu podwyższonych cen energii. Po tym okresie one też powinny, powinny wracać do jakiej, jakiejkolwiek normalności, bo też hamująca globalna gospodarka powoduje, że ceny ropy chociażby spadają i też perspektywa tego, że baryłka wynosi cena baryłki będzie w okolicach 65 dolarów w przyszłym roku, jest dosyć realistyczna w momencie, w którym amerykańska gospodarka będzie w recesji, a Chiny mają za sobą najgorszy kwartał od rewolucji, praktycznie pomijając koronawirusa, więc jest tak, że bardzo wiele problemów się na horyzoncie rysuje. Polska gospodarka będzie też pod wieloma napięciami i może z tego kryzysu, nie, nie powiem, że wyjść niepoobijana, ale będzie tak, że po prostu będziemy mieli przynajmniej przyzwoite odczyty wzrostu gospodarczego i raczej brak realnej recesji. To też jest ten scenariusz negatywny, który na przykład sugeruje bank centralny w swojej projekcji na początek przyszłego roku. Ale według nas ten wzrost gospodarczy w Polsce się utrzyma. To będzie około 4,5% w tym roku i w granicach 2,5% pewnie w przyszłym roku, aczkolwiek jeszcze nie zrewidowaliśmy naszych prognoz. Tak mówię na, na podstawie tego, co jak, jak wygląda mediana w, wśród zespołów analitycznych.
1: Jeśli chodzi o interwencje rządów w całej Europie, to są to raczej rozwiązania doraźne, które pomagają przetrwać?
0: No, Nie jesteśmy w stanie w tak szybki sposób wybudować gazociągów, ani portów nawet pływających, dostarczających gaz do Unii Europejskiej. No, To jest konsekwencja tego, że Polska inwestowała w alternatywne kanały dostaw gazu. Kraje Europy Środkowej miały takie plany, m.in. też że wybudowanie kolejnego gazoportu w Chorwacji, a także były plany rozbudowy tego w w Niemczech, natomiast one zostały zawieszone ze względu na umowy Nord Stream o budowie Nord Stream 1, a potem Nord Stream 2. Polska też mogła mieć rozbudowaną sieć połączeń gazowych prawie 20 lat temu, gdyby decyzje te nie zostały wycofane, co uważam, że było dosyć dużym strategicznym błędem, ponieważ nic w ekonomii nie jest, albo przynajmniej w inwestowaniu nie jest tak jasne, jak potrzeba dywersyfikacji, a nie posiadania gazu z tego samego źródła, niezależnie od od nitek, z których których ono pochodzi. Jednak jest potrzeba dywersyfikowania źródeł i dzisiaj tego uczą się w dosyć trudny sposób Niemcy.
1: Mówiliśmy o dywersyfikacji źródeł energii, więc może warto by było zwiększyć udział zielonej energii. Na jakiej drodze my jesteśmy, jeśli chodzi o tą zieloną transformację? W obliczu kryzysu, który nagle nas zastał.
0: Polska, jeżeli chodzi o wcześniejsze założenia i plany, relatywnie nieźle realizowała założenie tego, żeby zwiększyć ilość odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy, w, w swoim miksie energetycznym. I nam się udało w 2020 roku nawet zrealizować te cele, związane z udziałem odnawialnych źródeł natomiast jest to dalece niewystarczające po to, żeby mieć te dodatkowe źródła w naszym miksie energetycznym, też po to, żeby móc konkurować w tej przyszłej gospodarce, która będzie w większym stopniu uzależniona od zielonej energii, ale też takiej, która jest odnawialna. Pewno jest tak, że potencjał onshore'u, czyli budowania wiatraków w Polsce na terenie naszego kraju jest jeszcze do rozwinięcia. Na pewno inwestycje na Morzu Bałtyckim budujące offshore, który może wygenerować dosyć dużo energii dla naszego kraju jest, jest konieczne. Także zmiana tego miksu energetycznego w tych gospodarstwach domowych i programy chociażby związane z budową instalacji fotowoltaicznych okazały się takim sukcesem, że trzeba było spowolnić rozwój tego, tego źródła, ponieważ nie ma przyłączy, czy infrastruktura ener- elektroenergetyczna by się nie wyrabiała w momencie, w którym by z takim tempie nadal przyrastała liczba prosumentów. Tak samo wymiana pieców. To akurat postępuje zbyt wolno, ale w jakim stopniu się nadal dzieje. Możliwe, że zachęty już trochę poza pieniędzmi, trudno wyobrazić sobie, co jeszcze można ludziom oferować po to, żeby zechcieli zmodyfikować swoje, swoje piece. Odnawialne źródła energii wykorzystywane w gospodarstwach domowych, zwłaszcza fotowoltaika, powoduje, że w dużej mierze gospodarstwa domowe stają się samowystarczalne, jeżeli chodzi o, te, o źródła energii. Nie potrzebują dodatkowych przyłączy albo mogą limitować zużywanie tej, tej innej energii i praktycznie za darmo korzystać z urządzeń w domu. Więc wydaje mi się, że powoli zmierzamy do tego kierunku. Duży problem, który my mamy jako kraj jest kwestia tego, że państwa Europy Zachodniej miały wiele więcej lat na dokonanie transformacji energetycznej i zmiany miksu energetycznego. A my z państwa, które miało jeszcze, było rozwijające się parę lat temu, staliśmy się państwem powiedzmy rozwiniętym, ale miks energetyczny nadal mamy bliższy tym państwom rozwijającym się, czyli w Afryce czy w Azji Południowej. No i to powoduje, że my tak szybko nie zrealizujemy celów związanych z udziałem energii odnawialnej, jak państwa Europy Zachodniej, które to po prostu robią od ostatniego kryzysu energetycznego, czyli od lat 70.
1: I tak szybko od węgla nie odejdziemy pewnie też.
0: I to też oznacza, że nie będziemy tak szybko odchodzić od węgla, ze względu na powody bezpieczeństwa po prostu strategiczne dla naszego kraju, więc ten nośnik energii będzie jeszcze w naszym kraju dosyć długo używany i zresztą był planowany do używania nawet po roku 2050, bo on nie znika nam z z miksu energetycznego według tych planów jeszcze polityki energetycznej Polski projekcji, które były realizowane na jej potrzeby w, w przeszłości. No Dzisiaj wydaje się, że, że bardzo wiele tych rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii, z zielonym ładem europejskim będzie stopniowo trochę ulegało modyfikacji i ma też tego przynajmniej jak ja słyszę na roboczym poziomie Komisja Europejska ma pełną świadomość jej urzędnicy, no bo sytuacja polityczna się na tyle zmieniła, że bardzo nierealistycznym byłoby oczekiwać, że dokumenty, z którymi oni szli do, do konsultacji międzyrządowych oraz do rozmów z z środowiskiem pozarządowym, że uda się utrzymać te same założenia. Sytuacja jest zupełnie inna, co nie oznacza, że że Komisja Europejska nie będzie chciała iść dokładnie w tym samym kierunku. Pytanie jest tylko o to, czy kamienie milowe będą w tych samych punktach i czy cele będą aż tak ambitne. I one możliwe, że że z tego powodu zostaną trochę z tej tej ambicji pozbawione.
1: No jednak wojna wszystko zmieniła. W sytuacji energetycznej nie tylko. Ja nie bez powodu tyle miejsca w naszej dyskusji poświęciłam na energetykę, ponieważ to właśnie surowce głównie, nośniki energii czy nawet paliwa są głównym motorem inflacji w Polsce. I nie tylko w Polsce. No i wiadomo, że one ciągną za sobą też inne kategorie dóbr i usług. To właśnie na przykład przez drożający transport drożają na przykład produkty spożywcze, czego efekty mamy, już widzimy w polskich sklepach. Widzimy takie obrazki jak puste palety po cukrze. Ludzie często robią zakupy na zapas w obawie przed tym, że ceny jeszcze pójdą w górę.
0: No, Pańka jest niedobrym doradcą w tego typu sytuacjach. My na samym początku wojny mieliśmy do czynienia nawet w Europie Zachodniej. Pamiętam doniesienia prasy europejskiej, zwłaszcza ze stolicy Unii Europejskiej, de facto, czyli bez Brukseli, w której w Brukseli też zabrakło makaronów, cukru i produktów pierwszej potrzeby, ponieważ Belgowie także przestraszyli się tego, że może być wojna, którą będzie, będzie toczyła cała Europa i też wykupywali podstawowe produkty żywnościowe. Powodów, dla których żywności albo jakichś kategorii produktów w Polsce miałoby zabraknąć, tak de facto nie ma. Polska jest samowystarczalna żywnościowo, my jesteśmy eksportorem żywności i jest oczywiście tak, że nasze produkty w tym momencie też podbijają wartości polskiego eksportu, bo inni kupują w momencie, w którym części produktów z innych regionów nie dostarczono na rynek europejski, ale my nie jesteśmy zależni od dostaw zarówno z Rosji, jak i z Ukrainy, co zupełnie inne regiony regiony świata, czyli Bliski Wschód i Afryka są tymi, które mogłyby w największym stopniu cierpieć. Natomiast racjonowanie dostaw gazu już w zeszłym roku podbiło ceny nawozów. Brak eksportu nawozów przez Rosję od początku wojny, a także ograniczone dostawy nawozów, które produkowane są z gazu i możliwości produkcyjne też na terenie Polski m.in. przez grupę azoty spowodowały, że zarówno jakość zbiorów w tym roku może być gorsza, jak i to, że część pasz na przykład na potrzeby produkcyjne produkcji mięsnej także podrożała. To w, oprócz samych cen transportu, przewozu i wtedy samych tych czynników, które wpływają na produkcję żywności, to wszystko powoduje, że, że wszystkie kategorie produktowe drożają. W terenie całej Unii Europejskiej i także w naszym kraju i też to powoduje, że widzimy te nawet czasem kilkudziesięcioprocentowe wzrosty cen podstawowych produktów kupowanych przez gospodarstwa domowe. I to też powoduje, że inflacja, którą my obserwujemy i widzimy we Wskaźniku inflacji, który prezentuje Główny Urząd Statystyczny wydaje nam się niska, tak, no bo czemu ma wynosić 15,5% jak coś podrożało o 30% albo o 40%, no tak, ale to jest uśredniony wskaźnik, który bierze pod uwagę wszystkie gospodarstwa domowe, emerytów, górników czy osoby młode, studentów i pokazuje jak to wpływa, jak to się wszystko zmieniło i też umożliwia nam porównywanie pomiędzy krajami i wiadomo jest, że w tej kategorii każde gospodarstwo domowe tak naprawdę ma własny wskaźnik inflacji i część produktów może drożeć bardziej i może być bardziej odczuwalne zwłaszcza jeżeli ktoś jest biedniejszy, ma niższe dochody albo korzysta ze świadczeń społecznych i żywność stanowi większy udział w jego koszyku zakupowym, to ten problem jest znacznie znacznie większy, no bo ta inflacja realnie jest dla niego większa i ten wzrost cen odczuwany przez to gospodarstwo domowe jest znacznie większy niż to, co widzimy w tym jednym kompozytowym mierniku który jest publikowany co miesiąc, trudno sobie z tym poradzić, bo tak jest dokładnie w innych krajach europejskich, to znaczy też ta te biedniejsza część społeczeństwa bardziej odczuwa zmiany cen żywności, zmiany cen energii, zmiany cen paliw. Z tego powodu bardzo wiele krajów, w odróżnieniu od innych kryzysów tego typu, Zaczęło wprowadzać świadczenia na początku już tego roku, czy to była Francja, które zredukują właśnie koszty energii, czy redukcję części podatków, zredukowano część akcyzy na przykład na paliwa, albo jest jakiś zwrot pieniędzy na rachunkach, chociażby w Hiszpanii, jeżeli ktoś płaci, kupuje paliwo. Więc tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na całą wspólnotę, no to jest raptem kilka krajów, które nie zdecydowały się na jakieś kroki, które obniżają koszty społeczne związane z tym, co się dzieje na rynku energetycznym i które podnoszą ceny żywności.
1: No a co z argumentem wielu ekonomistów, że takie świadczenia, które polegają na dosypywaniu pieniędzy na rynek i to każdemu bez względu na próg dochodowy, bez względu na zapotrzebowanie, nie tylko dla tych najbiedniejszych gospodarstw domowych, że to czynnik proinflacyjny.
0: I ci ekonomiści mają w, w dużej mierze rację, natomiast jest też ten element związany z tym, co jest powodem inflacji. Gdyby inflacja była czynnikiem tylko i wyłącznie wywoływanym przez gospodarkę, wzrost wynagrodzeń, kwestie popytowe, a nie podażowe, no to w pełni racja. To znaczy nie trzeba było tych elementów powiedzmy poprawiających jakość życia albo przynajmniej redukujących stres dla gospodarstw domowych z tego powodu wprowadzać. Natomiast nie należy z tego typu świadczeniami oczywiście przesadzić. One muszą mieć charakter tylko i wyłącznie pomagający przetrwanie kryzysu, a nie rozwiązanie, które ma charakter permanentny i też powinno w okresie, w którym inflacja przestanie być na takim poziomie, być wycofywane. I takie plany mają wszystkie rządy i to są działania tylko i wyłącznie okresowe i doraźne. To nie może być działanie systemowe, no ponieważ to wydłuża nam okres inflacji, która będzie na podwyższonym poziomie, jeżeli cały czas będą realizowane dodatkowe działania. Natomiast no, inflacja w większości powodowana jest przez energetykę i Rosję w tym momencie, w przypadku krajów Europy Środkowej szczególnie, więc jest jakieś, jakiś powód, dla którego można te, te działania wprowadzać, bo narodowy. Bank Polski nie ma dzisiaj całościowego wpływu na wskaźnik inflacji. Normalnie ma, jeżeli ta inflacja ma te czynniki związane z naszą gospodarką wewnętrzną. To są czynniki, które no, nie zależą trochę od naszego banku centralnego czy Europejskiego Banku Centralnego, który też rozpoczął cykl podniesienia, podnoszenia stóp procentowych, no bo Europejski Bank Centralny nie wybuduje gazoportu, który by zredukował ceny. więc A to by było działanie najbardziej skuteczne. To już jest po stronie fiskalnej i inwestycji dokonywanych, niestety w, w okresie dłuższym kilkuletnim, które mogą powodować redukcję cen i zatrzymanie ich wzrostu.
1: No a na ciężkie czasy przygotowuje się de facto cały świat, nie tylko Polska i Europa. Wskazali Państwo w raporcie, że właśnie rosyjska agresja może wpłynąć na kraje, które dotąd były uzależnione od importu z Rosji i z Ukrainy.
0: Tak, jest, jest tak, że mamy kraje Bliskiego Wschodu szczególnie, które importowały na przykład Liban prawie 90%, ponad 90% pszenicy z Rosji z Ukrainy i to jest kraj, który już tak zbankrutował, e, przeszedł klęski głodu. No i w tym momencie ma ogromne problemy, a i tak czy siak jeszcze tydzień temu, w momencie, w którym Rosja do, chciała dostarczyć zboże, które pochodziło z Ukrainy przez porty w Bejrucie chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to i tak odmówił przyjęcia tych dostaw, solidaryzując się z Ukraińcami, którzy zostali najechani przez Rosję. Natomiast tak, no jest szereg państw i ryzyko niewypłacalności bardzo wielu gospodarek rośnie. Już pomijając Sri Lankę i inne kraje afrykańskie, które w tym momencie mogą, mogą mieć problemy z z możliwością spłacania swojego zadłużenia. Notabene Białoruś też już technicznie praktycznie zbankrutowała, pomijając Rosję, która częściowo jest też w takiej sytuacji, w której jest bankrutem, ale jeszcze w zasadzie ma rezerwy walutowe. Ryzyko takie także istnieje w przypadku Włoch, które mają zadłużenie na poziomie 150% PKB. Więc począwszy od żywności, uzależnienia żywnościowego przez reperkusje gospodarcze tych wszystkich działań, mamy Bardzo wiele ryzyk niewypłacalności w tym roku dla bardzo wielu krajów. Pomijając klęski głodu, ale czystego bankructwa i braku spłacania obligacji.
1: Czy w skali światowej istnieje ryzyko, że jedzenia zabraknie? Żywności w niektórych krajach państwo wskazali głównie na kraje Bliskiego Wschodu i Afryki.
0: Dzisiaj ta sytuacja się trochę poprawiła w porównaniu do okresu, w którym pisaliśmy tę publikację, ze względu na czynniki makroekonomiczne, tak, takie ryzyko istnieje, istnieje ryzyko głodu, dlatego tak wielu analityków i FAO, czyli Międzynarodowa Organizacja Żywności, podał spicjami ONZ-u, alarmowały, że że klęska głodu na Bliskim Wschodzie może doprowadzić do ogromnych niepokojów społecznych, to nadal może się zrealizować, bo nie wiemy, jakiej wielkości będą zbiory w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. W tym momencie nie pomagają, a to oznacza, że na przykład ono może się przesuwać w czasie, czyli w przyszłym roku może mieć problemy z, z dostawami chleba, tak, w takiego podstawowego produktu na stoły mieszkańców tych krajów. Natomiast Rosja, kradnąc zboże z Ukrainy, zaczęła je sprzedawać i dostarczać i były kraje, które je okupowały. Zmniejszyła w ten sposób presję na dalszy wzrost cen pszenicy i innych zbóż, które, których głównym eksporterem była Ukraina, co ustabilizowało ceny. No i dzisiaj pszenica jest mniej więcej na tym samym poziomie, co na początku wojny, na globalnych rynkach i też globalne indeksy cen żywności, właśnie FAO, są mniej więcej na tym samym poziomie, które były w lutym tego roku, czyli nadal na trochę wyższym, ale sytuacja dalszego wzrostu cen żywności wtedy braku ich dostaw jest to wiele mniejsza niż, niż to miało miejsce kilka miesięcy wcześniej.
1: Wrócę jeszcze do naszej polityki krajowej. Polski Instytut Ekonomiczny opracował pewne prognozy na przyszłość. Co już teraz możemy przewidzieć, jeśli chodzi o ceny przy tylu zmiennych i niewiadomych?
0: No jest to niezwykle trudne. Zadanie prognostów w tak nieprzewidywalnym środowisku jest, bym powiedział, podobne do, do zadań trochę sapera, aczkolwiek nie ma tak negatywnych konsekwencji. Po prostu się mylimy i też mylą się wszystkie zespoły analityczne. Praktycznie nikt nie jest w stanie, przez wiele miesięcy nie był w stanie prognozować odpowiednio wzrostu wskaźnika inflacji. Inflacja była powyżej mediany prognoz i zespoły analityczne nie były w stanie przewidzieć tego, co się będzie działo z, z cenami podstawowych produktów. Dzisiaj jest trochę inaczej. Normalizacja pewnych zachowań i spowalnianie gospodarki polskiej, amerykańskiej, chińskiej powoduje, że łatwiej już przychodzi prognozowanie tych wskaźników w kolejnych miesiącach, no ponieważ tego, że widzimy, że po prostu wszystko spowalnia, już nie widzimy narastania problemów czy narastania spirali płacowej płacowo-cenowej w w gospodarce globalnej, bo to zjawisko też się zaczęło pojawiać, nie nie tylko u nas. I z tego powodu, no my na przykład szczyt inflacji prognozujemy w tym momencie w sierpniu tego roku na poziomie 16,5%, Na razie trzymamy się tej prognozy. Jeżeli będzie tak, że nie będą dostarczane dostarczane nośniki energetyczne w ogóle z Rosji do Europy Zachodniej, no to oczywiście będziemy rewidować prognozy, no bo to jest zjawisko, którego wpływu bardzo trudno jest uwzględnić w tym momencie. Czyli co
1: najmniej 16,5. Co
0: najmniej 16,5, a natomiast... Po tym czasie ta inflacja w Polsce powinna zacząć spadać, dochodząc do poziomów jednocyfrowych na początku przyszłego roku. Jeżeli nic się nie zmieni, nie będzie jakiejś nadzwyczajnej sytuacji też z dużym znakiem zapytania, w jaki sposób będą podnoszone ceny energii na początku przyszłego roku przez Urząd Regulacji Energetyki, ponieważ to będzie miało wpływ też na szereg sektorów, no i jeżeli na przykład urząd zdecyduje się na wyższy podwyżki cen energii, to też to będzie miało, oznaczało, że, że ta inflacja, na podwyższonym poziomie może się utrzymywać przez trochę dłuższy czas niż niż tylko przez pierwsze, pierwsze półrocze. Podobnie do tego podchodzi bank centralny, co nie znaczy, że inflacja będzie niska. To jest Druga rzecz, inflacja nadal będzie wysoka, nie będziemy widzieli też spadku cen w najbliższym czasie, to znaczy, że część produktów może rzeczywiście zacznie tanieć, ale to oznacza, że te ceny, które dzisiaj widzimy, one się utrzymają i będą jeszcze ewentualnie trochę rosły w tych kolejnych latach. Czyli realnie oznacza to, że we wszystkich państwach rozwiniętych OECD prognozuje spadek realnych dochodów, ponieważ dochody nie wzrosną wystarczająco szybko w porównaniu z inflacją, która przyrosła w ciągu 2022 roku. No i to jest problem nie tylko nasz w tej sytuacji, natomiast rozwiązaniem jest to, że gospodarka będzie się nadal rozwijać to jest akurat coś, co jest lepsze w naszym kraju niż, niż gdziekolwiek indziej, ponieważ my do tej pory się rozwijaliśmy. Ponad prognozy organizacji międzynarodowych, i nadal ten przyszły rok będziemy widzieli ze ścieżką wzrostu gospodarczego. Niższego, ale na pewno nie recesyjnego, nie sytuacji recesyjnej, jak potencjalnie w strefie euro albo w państwach, części państw rozwiniętych. Więc to moim zdaniem jest ta jedna pozytywna informacja, która która się pojawia. Natomiast inflacja jeszcze na podwyższonym poziomie z nami jakiś czas będzie, będzie, będzie obecna.
1: Chociaż mówi się też o recesji technicznej czyli dwa kwartały z obniżonym PKB.
0: To jest bardzo prawdopodobny scenariusz. My już wiemy, że mieliśmy rekordowy pierwszy kwartał tego roku z wzrostem powyżej 7%. 8% było w czwartym kwartale zeszłego roku. Pewno ten drugi kwartał będzie gorszy. Nie da rady, bo spada dynamika produkcji, sprzedaży, konsumpcji, którą dzisiaj widzimy. I ten trzeci kwartał też będzie kolejnym spowalniającym. Tylko czy on będzie na tym samym poziomie? No zobaczymy. Natomiast ryzyko technicznej recesji na pewno istnieje, ale nie ma faktycznie bo to jest dosyć duże rozróżnienie. Ekonometrycy i i instytuty analizujące ekonomię mają różne definicje recesji. Recesja techniczna to są te dwa spadające kwartały i powiedzmy jest to problematyczne, ale to to jest tylko i wyłącznie definicja taka, czyli realna recesja, w której spada wartość produkcji, to jest problem. To, że mamy spowalniającą gospodarkę jest dosyć jasne.
1: Już tak podsumowując naszą rozmowę, zapytam jeszcze może o rady dla tych Polaków, którym już teraz ciężko jest związać Koniec z końcem, jeśli chodzi o zarówno rachunki za prąd, za gaz, ceny żywności, raty kredytów itd. Czy mamy jakieś remedium, czy może jedynym remedium jest po prostu oszczędzanie i y, zaciskanie pasa i oszczędzanie nie tylko pieniędzy, ale też y, prądu i gazu?
0: Nie ma tu żadnego dobrego remedium i trudno się przyznać. No, Komisja, Komisja Europejska rekomenduje spadek, zmniejszy wykorzystywanie energii, raczej redukowanie rzeczy i wydatków, które są niepotrzebne. Też widać w badaniach opinii publicznej, które w Polsce były realizowane, że Polacy między innymi decydują się na zakup tańszych produktów albo wydawania mniej. My to już widzimy w danych dotyczących konsumpcji, my trochę już mniej zaczęliśmy wydawać. No i to jest działanie, które jest chyba, ja nie wiem, czy rekomendowane, ale chyba dosyć takie, które podejmują po prostu rodziny w obecnej sytuacji. Tu nie ma jakiegoś złotego środka, jakiegoś rozwiązania, które pomoże nam w sytuacji kryzysu podwyższonej inflacji, wywołanej wojną w, na wschodzie. Czy to jest coś takiego, czego raczej nie, nie ma jakiegoś przykładu, nie wiem, dobrej polityki publicznej, którą można by było wprowadzić w tym momencie i rozwiąże dużo problemów. To jest, to jest jednak kryzys, z którym będziemy się zmagać przez kilka lat i to jest To jest jednak główny, główny problem, więc raczej trzeba się przygotować na to, że to się szybko nie skończy i na przykład naciskanie państw Europy Zachodniej na to, żeby Ukraina podpisała porozumienie pokojowe po to, żeby rozwiązać problemy społeczeństw zachodnich, też uważam za niewłaściwe, ponieważ to Ukraina ma prawo decydować o tym, jak wygląda jej terytorium oraz czy zgadza się na warunki pokoju, które może zawrzeć z Rosją. Na przede wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby to państwo było jak najsilniejsze zarówno ekonomicznie, militarnie i niezależne od Rosji, po to, żebyśmy my też... dłuższej przyszłości, dłuższej perspektywie tak, żeby niezależni, bogaci i mogli się bogacić dalej w ramach Unii Europejskiej.
1: No bo właśnie od tego zależy przyszłość całej Europy de facto. Tak. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem w podcaście Biznes między wierszami był Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I państwu także dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania wszystkich podcastów Biznes między wierszami. Mówiła Katarzyna Wiedźwicka-Jurek. Do usłyszenia.
0: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na playerradio.z.pl